0: 역사는 언제나 전진만 하지는 않습니다. 반복되는 역사 속에서 중요한 건 잘못된 역사를 바로잡고 앞으로 나가는 일일 거예요. 앞으로 나아가기 위해 역사를 배웁니다. 김종성의 그분이 오신다. 동아시아 역사 연구가 김종성 박사 오셨습니다. 안녕하세요. 네 예, 반갑습니다. 네 오늘은 이제 광복절인데 예. 광복절이 김 박사님에게도 좀큰 의미인가봐요. 저희가 왜 예. 이렇게 질문을 드리냐면 이메일 주소 보니까 0 8 1로 이기 들어가네요.
1: 아예그 제가 주민등록상 생일인데요. 아. 근데 실제는 생일이 저그 어. 예. 아니 실제는 생일이 예. 봄입니다. 봄인데 5월인데 이제 아, 기록 기억하... 신고를. 예, 아니, 기억하기 좋으라고, 아버지가 팔리로로 그냥 특별한 의미 없이 기억하기 좋으라고, 오, 예, 그렇게 하셨습니다. 예. 네. 근데 그게 그렇게 하니까 이게, 이게 개인 신상, 이게 약간 그 주인번호 노출될 위험이 더 커가지고, 기억하기 네. 좋아가지고, 가끔, 예, 그런 것 같습니다.
0: 봄에 태어나도 굳이 여름에 출생신고를 하신 예. <웃음> 아버님. 아, 저는 되게 뭐, 광복절을 막, 막 가슴에 담고, 막 역사학자시니까, 막, 이글 이글 막 이런 거 생각했는데. <웃음> 아니,
1: 그 단순히 아버님의 좋으라고. 의도대로. 예. 예. 네, 그래.
0: 괜히 그 예. 여쭤봤습니다. <웃음> 오늘은 뭐 그분이 오신다보다 그날이 왔다가 될것 같습니다. 광복절에 맞게 저희가 좀약그 집중적으로 얘기를 준비를 해봤는데요. 먼저 오늘 박사님이 광복절에 찾아오신 이유 들어보겠습니다.
2: 1945년 8월 15일 일본이 연합군에 무조건 항복을 선언함으로써 한국은 독립을 맞이하게 된다. 그간의 압제와 수탈을 생각하면 온 나라가 감격에 겨워 기쁨의 만세를 불렀어야 하련만 그날의 분위기는 우리가 생각하는 것과는 사뭇 달랐다고 하는데 우리가 몰랐던 진짜 파리로 그날의 풍경을 72년이 지난 오늘 마주한다
0: 아 우리가 몰랐던 진짜 8리로 그날 그날의 풍경을 가지고 목요일이 아니라 화요일에 오셨군요
1: 예 그렇습니다 예, (45년 8월 15일에요) 히로이또 왕의 항복선언을 하죠 네, 그, 네 그걸 중심으로 해서 (8월 15일) 하고 그 직후의 풍경을 네 그런 이야기를 준비했습니다
0: 예왜 드라마 보면 라디오로 이제 항복선언을 들은 우리 국민들이 막 태극기를 들고 거리를 떼어 나가지 않습니까? 네, 그렇죠. 실제로도 그랬나요?
1: 네, 태극기를 들고 거리에 나온 건 네, 이건 사실인데요. 그데 8월 15일은 아니고요. 네, 그 다음 날, 네, 8월 16일부터였습니다.
0: 아, 당일은 아니었어요? 예, 아니었습니다. 그러면은 왜 8월 15일에 뛰어 나가지 않은 이유가 있습니까?
1: 네, 이런 상황을 정확히 파악을 못했기 때문이었는데요. 그시로이터 왕의 라디오 방송은요, 이게 그 녹음 방송이었습니다. 그데 잡음이 너무 너무 심했습니다. 그래서 어. 거의, 거의 무슨 말인지 알아듣기가 힘들었고요. 거기다 또이히로이또 왕의 발음이 약간 좀 약간 부정확했습니다. 음. 또 평소에 또잘 쓰지 않는 그런 한문 도 문장을 많이 썼고요. 그래서 알아듣기가 힘들었고요. 그리고 어, 결정적으로요 항복한다는 네, 그런 말이 없습니다 네, 그런 표현이 없었습니다. 그래서 어, 방송 당시에는요 이게 항복 선언인지 뭔지 이게 이야기가 좀 힘들었죠. 아, 그럼 라디오로 듣긴
0: 들었는데 뭐야? 뭐이 약간 그런 분위기였네요. 예, 예 그렇죠. 흔히 막 무조건 항복이었다고 하지 않습니까? 항복이라는 표현이 없었어요?
1: 예, 없었습니다.
0: 어, 그럼 무조건 항복이라고 하는 이유는 뭔데요?
1: 네, 이게 그 방송의 전반적인 취지는 그게 분명히 무조건 항복인데요. 근데 중요한 건그 항복이라는 표현이 없었습니다. 어, 이게, 8일 3주 전이었습니다. 45년 7월 26일이거든요. 미국, 영국, 중국이요. 이 독일 포츠담에서 포츠담 선언을 발표하죠. 이 소련도 나중에 이 소련도 동참을 네. 하게 되는데요. 포츠담 선언의 취지가 그거였습니다. 일본의 무조건 항복을 촉구하는 예, 예, 거였습니다. 그런데 로이도의 방송에서는요. 지문 그공동선언을 그러니까 포츠담 선언이죠. 그 공동선언을 수락하라고 정부에 통고했다 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 음. 무조건 항복한다고 하지 않고요. 포츠담 선언을 수락한다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이게 간접적인 항복 선언이죠. 아. 예. 그 자존심 때문인데요. 그래서 방송만 들으면 약간 애매했습니다. 그래서 이 라디오를 들은 한국인들은 이게 항복인지 뭔지 좀 이야기가 힘들었죠.
0: 그렇군요. 8월 15일 이전에는 그러면 예. 한국인들이 포츠담 선언의 존재 자체를 몰랐나요?
1: 예. 그랬죠. 어 전쟁 중이라서 이게 신문 방송의 통제가 됐습니다. 그래서 일본의 불리한 내용은 이게 보도가 안 됐거든요. 그래서 이 포츠담 선언을 아는 한국인들이 거의 극히 예, 드물었습니다. 그래서 포츠담 선언을 수용하겠다 수락하겠다 이 말에 대해 이해하기가 힘들었죠. 아 그러니까 그
0: 공동선언을 수락하라고 정부에 통고했다. 그러니까 그게 뭔데 공동선언이 뭔데 약간 그런 분위기였겠네요. 대체 뭔 말이야 이런 식이었겠네요. 예,
1: 그렇습니다. 어, 이 역사 작가 강준식 선생이 쓴 글인데요. 2009년 8월에 월간 중앙에 쓴 글입니다. 제목이 1945년 8월 15일, 그날 무슨 날이, 무슨 일이 인데요. 근데 네, 이 글을 기초로 해서요. 이 항복선언 당시의 상황을, 네, 그거로 준비했습니다. 근데 음. 그 당시 라디오가 있는 집은 그게 아주 되게 부잣집이었습니다. 그랬겠죠. 그래서 이 부잣집에서 벌어졌을 그 상황을 준비했는데요. 어, 등장인물은 가상이고요. 하지만 그게 나오는 모든 상황, 뭐 날씨, 뭐 이런 대화 내용은 모두가 다 그때 상황과 똑같습니다. 네, 그걸 네. 준비했습니다.
0: 들어보시죠.
2: 영자야, 나 들어왔다. 가게 별일 없었냐?
1: 아,
0: 사장님, 말씀도 없이 어디 갔다 지금 들어오세요. 날도 더운데.
2: 아, 저기 총독부 앞에 식당에서 누굴 좀 만나느라고. 하하 아, 근데 그참 오늘 희한한 날이세
0: 아, 날은 무슨 날이라 그러세요. 복날은 어저께 지났는데. 왜요? 일본이 망하기라도 했대요?
2: 야, 목소리 낮춰. 이게 큰일 나려고요 작년에 옆집 병태도 너처럼 입방정 떨다가 징용 끌려가서 죽었는지 살았는지 여태 못 돌아온 거 몰라? 아 사장님 농담한 거 가지고 무서운 소리 좀 그만하세요
0: 아 근데 대체 뭔 일이라도 있으셨어요?
2: 아 맞다 그게 말이지 밥 먹다가 갑자기 방송에서 일본 천황이 뭐라 뭐라 말하는데 거기 있던 일본 사람들이 막 울고 뛰쳐나가는 거야 그래서 이상하다 싶었는데 저쪽 구석에 청독부에서 일하는 스즈키 국장 알지? 그 양반이 글쎄 종로 경찰서에 있는 그 외놈 앞잡이 있잖아 누구야 그눈 이렇게 쫙 찢어지고 뚱뚱한데 딱 앞잡이 같이 생겼다고 맨날 네가 말하는 놈아
0: 달식이요?
2: 어 그래 달식이 스즈키 국장이랑 달식이가 뭐라고 쑥떡거리는 걸 봤는데 이 엄청 심각한 얼굴이더라고 그리고 나서 집에 오는데 말이야 딴 날이랑 다르게 총독부 앞이며 종로며 썰렁한 거야
0: 이 동네는 별일 없었는데요? 뭔 일일까요? 글쎄다
2: 아 그래 아까 한 방송이 두신가 또한번 한다 그랬는데 어, 어? 지금 나오겠다 야 너도 한번 들어봐라 너 일본 말좀 하잖아 <웃음> 야야 <웃음> <웃음> 이게 뭔 소리냐?
0: 글쎄요, 지직거려서 당최 알아들을 수가 없는데 그리고 뭔 선언 어쩌고 하는데 이건 또 무슨 얘기야? 이너
2: 일본말 좀 한다더니 슨 거짓말하냐? 에이, 야 꺼라 누구 알아듣지도 못할 소리를 장사나 하자. 아휴 그나저나 오늘은 왜또 손님도 없어? 아휴 날은 덥고 아휴 덥다 더워. <웃음>
0: 이 되게 중요한 발표를 예. <웃음> 참 평상심으로 이렇게 넘기는. 그러니까 이게 이 기술상의 문제도 있고 아까 그천황의 발음 문제도 있고 막 이랬다고 그러셨는데 그 라디오 방송 수준이 이게 이제 정말 기술적으로 이렇게 그래서 그런 거예요? 아니면 일부러 지식거리게 이렇게 나왔을까요?
1: 그 당시 방송사가 일본의 그 NHK 방송사인데요. 네. 공식적인 해명은 기술상의 문제였다 이렇게 해명을 했습니다. 그런데 그 당시 일본군 사령부의 대국민 선전 방송은 또 깨끗했습니다. 음. 그시니까의 방송만 그랬던 거거든요. 그리고 46년 1월 1일 이전에 요그 일본 법률상 일본왕은 신과 동격이었습니다. 그래서 그런 신이 항복을 한다. 약간 좀 치욕스러울 수도 있거든요. 어쩌면 그래서 고의로 방송에 잡음을 넣었을 수도 있는데 또 확실한 건 모릅니다.
0: 음. 아 그들 입장에서는 신이 인간한테 항복하는 예. 거군요.
1: 예 그렇죠. 아. 예.
0: 그러그 방송 내용을 알아들을 수 없었다면 하루 동안 무슨 일이 있었기에 우리 국민들은 어떻게 항복 소식을 접하게 된 거예요?
1: 네, 실효대 방송은 아까 말씀드린 대로 예, 8월 15일 정오에한번 나오고 또 오후 2시에 또 재방송이 됐습니다. 음. 그리고 근데 오후 2시 에 역시 또 잡음이 또 심했고요. 이제 그런 다음에요. 경성방송국의 민자호 아나운서가요? 이 해설방송을 합니다. 오후 2시 이후에요. 그러니까 일본 왕이 포츠담 선언을 수락했는데 이거는 무조건 항복이라는 의미다 이렇게 해설합니다. 이 방송을 또 깨끗하게 나왔습니다. 아. 그 이런 다음에 우리 국민들이 아, 일본의 항복 사실을 이제 알게 됩니다. 이때 드디어 이제 항복을 알게 되는데요. 근데 이 라디오 있는 집이 드물었죠. 그래서 이 소문이 퍼지는데 좀 여러 시간이 많이 걸렸습니다. 아,
0: 그럼 그 2시 재방송 후에 바로 경성방송국의 민자호 아, 예. 아나운서가 얘기를 했던 해설방송을 한 거예요? 예, 예, 했습니다. 아, 예. 근데 이제 이게 퍼져야 되니까 아, 하루 정도가 걸린 거군요. 예. 그러면 8월 16일에는 소문이 많이 났겠네요. 예,
1: 그랬죠. 8월 16일에는요, 이게 태극기 들고 거리에 나왔습니다. 그리고 만세를 목청껏 외치는데요. 일본이 항상 하는 그런 말이 있죠. 식민지배 덕분에 한국이 근대화됐다 이렇게 항상 선전 하는데요. 하지만 그 근대화는 요 이게 일본을 위한 거였습니다. 한국인들은 아무런 혜택을 못 봤죠. 착취만 당했습니다. 그렇기 때문에 8월 16일부터 한국인들이 만세를 부른 건데요. 만약에 일본이 잘했다면 요 한국인들이 득을 봤다면 요 거리에 나와서까지 이렇게 만세를 부를 이유는 없겠죠. 그냥 집에서 조용하게 만세 외치면 되는 거고요.
0: 예. 그럼 8월 16일부터 거리에 이제 태극기를 들고 와서 만세를 외치는데 예. 근데 갑자기 태극기가 그렇게 집집마다 소장하고 있었던 건 아닐 것 같고. 예, 아닙니다.
1: 예. 예 태극기 가진 집은 별로 없었고요. 근데, 예, 집집마다 일장기는 있었죠. 일제체 살려은 부득이하게 일장기를 가질 수 밖에 없었는데요. 네, 바로 그 일장기를 개조했습니다. 아~ 집집마다. 그 일장기, 그거다 이제 태극을 넣고요. 그러니까 가운데를 태극으로 바꾸고, 그 다음에 어. 끝에다가 이제 사방에다가 건곤감리 이렇게 넣어가지고 이제 만들고, 아~ 이제, 예. 그걸 들고 네, 거리에 나와서 네, 만세를 외친 거죠.
0: 야 그거를 또 개조를 하는군요. 아, 예, 그렇게 했습니다. 예. 그러면은 8월 16일부터는 일본인들이 겁을 좀 먹었겠네요.
1: 예, 근데 그 일본인들 경우는요, 8월 10일부터요, 8월 10일이요? 그때부터 예, 상황 파악이 가능했습니다. 그러니까 8.15 이전에 이미, 예, 부를 먹은 거죠. 아, 분위기가. 예.
0: 분위기가 8월 한, 닷새 전부터 좀 느끼고 있었다. 예. 뭐, 그, 뭐, 그런 상황을 조성하는 사건들이 있었을 거 아니에요? 네, 예,
1: 있었습니다. 이 7월 26일에 그포츠담선언 있었죠. 하지만 일본이 거부합니다. 그러자 8월 6일에 히로시마의 원폭이 투하되죠. 그러자 그래도 일본은 또 가만히 있습니다. 그러자 8월 9일에 두 번째 원폭이죠. 이 나가사키에 투하가 됩니다. 그러자 8월 10일에 요 일본이 포츠담 선언을 수락을 합니다. 근데어 조건을 달죠. 우리 왕의 지위는 훼손하지 말라 이렇게 조건을 답니다. 그러니까 일본 왕만 빼놓고 항복하겠다는 그런 그런 조건이었습니다. 그러자 또 연합국이 거부합니다. 전부 다 항복하라 이렇게 또 요구합니다. 그러자 어 8월 14일이죠. 일본이 네 굴복을 합니다. 시로이토가 항복선언을 녹음하고요. 15일 방송을 하는데요. 그래서 이렇게 해서 이렇게 보시면 8월 10일부터 이미 일본은 항복 이야기가 나왔습니다. 그렇 때문에. 아. 한국에 있는 일본인들도 요 네, 이미 항목을 예측하고 있었죠.
0: 예, 원폭 두번 떨어지고 나서 이제 분위기가 훅항복적으로
1: 예, 예, 그렇죠.
0: 음. 자, 오늘은 72주년 광복절을 맞아서 요 1945년 8월 15일 우리가 몰랐던 광복절 그날의 진짜 풍경을 만나고 있습니다. 어, 노래 한곡 듣고 와서 또 얘기 이어나가도록 할게요. 드라마 각식탈 ost 가운데서 불렀습니다. 주원 씨랑 우리 테너밭의 이정현 씨가 함께 부른 심판의 날 듣습니다. 는 역사 속 그분을 만납니다. 김종성의 그분이 오신다. 원래 목요일인데 오늘은 광복절을 맞아서 특별히 그 요일을 옮겼고요. 오늘은 또 그분이 오신다라기보다는 그날이 왔다 이렇게 저희가 제목을 붙여봤습니다. 1945년 8월 15일 당일 진짜 우리가 몰랐던 광복절의 진짜 풍경을 저 만나고 있는데 앞서 나눴던 말씀은 이제 천황이 그 녹음을 했던. 그 항복 선언 사실은 그 항복이란 단어가 없어서 이게 긴가민 무슨 소리야라고 만들게 했던 그게 이제 8월 15일에 방송이 나왔는데 뭐 워낙 그 일부러인지는 잘 모르겠지만 너무 그 잡음 잡음도 많이 들어가고 천황의 발음도 나빠서 우리 진짜 국민들은 무슨 소리인가 이렇게 했었고. 해설 방송이 나와서야 이제 상황이 파악이 됐고, 근데 그게 이제 막 입소문 도 퍼지면서 진짜 실제 국민들이 태극기를 들고 거리에 나왔던 건 8월 16일이었다. 여기까지였죠. 예. 예, 예. 어, 그러니까 일본 쪽에서는 이미 뭐, 분위기가 한 8월 10일 지나면서부터 우리는 이제 좀 그럴 것 같다라고 느끼긴 했었다고 하는데 그러니까 예. 항복을 좀 눈치를 채면서도 아닌 척하고 그러고 있었던 거네요.
1: 예, 그렇습니다. 예, 보도가 통제가 됐죠. 그래서 한국인들이 아는 정보하고요 일본인이 아는 정보가 달랐습니다. 덕분에 일본인들은 사실을 숨기고요. 근데 항복 이후로 대비했고 또 예, 총독부도 8월 15일 전부터요. 또 한국을 떠날 준비를 하고 있었죠.
0: 어, 그러면 총독부가 어떻게 준비를 했는지 좀 설명해
1: 주세요. 네, 예, 총독부의 가장 큰 걱정은요. 일본인들의 무사 귀환이었습니 그래서 나온 해법이요. 한국인 지도자한테 치안권을 넘겨주는 대신에 무사 귀한 보장을 받자. 네, 그래서 그렇게 하는데, 그래서 어. 이 선택한 사람이 바로 네, 유명한 네, 몽양 여운영이죠.
0: 아, 그러니까 여운영 선생, 지난 3월에 독립투사 특집 때 소개를 해드렸던 기억 나는데, 혹시 예. 이제 모르시는 분들도 있을 수 있으니까 어떤 분인지 좀 간략하게 소개를 해 주세요.
1: 네, 먼저 임시정부에서 외무부 차장을 지냈고요. 그 다음에 조선중앙일보 사장을 지냈습니다. 이 조선중앙 사장 시절에요. 이 송규정 선수가 마라톤 금메달을 땁니다. 근데 네, 그 가슴에 새겨진 일장기는요. 조선중앙기사에서 최초로 삭제를 합니다. 그래서 신문사가 폐간되고요또 선생 또 실업자가 됩니다. 음. 네, 그리고 해방 뒤에는 네, 분단을 반대하고 또 남북통합을 추진합니다. 그래서 이승만 지영의 눈총을 사게 되는데 요 네, 그러다가 어, 서울 대학로 북쪽 해화동 로터리에서 암살을 당했죠.
0: 예, 그런 여운현 선생한테 왜 총독부가 그 치안권 넘기려고 했을까? 선택한 이유가
1: 있지 않겠습니까? 예, 있습니다. 몇 가지 이유가 있는데요. 그 해방 당시 국내에 있던 독립운동가 중에서요 가장 세력이 컸습니다. 또 성격도 네. 화통했고요또또 또 다른 이유가 있는데요. 8월 15일까지만 해도요 소련군이 서울에 들어올 거다 이런 이렇게 예측을 했습니다. 아. 네, 그럴 경우. 서울에 있는 일본인들을 보호하려면 여운형이 필요하다. 왜냐하면 여운형은 공산주의 경력이 있으니까 소련과 대화가 될 거다. 이렇게 이게 총독부의 판단이었습니다. 그래서 음. 8월 11일부터 총독부가 이 여운형 선생을 염두에 뒀고요. 그리고 8월 15일 아침에 회담을 합니다. 음. 그 당시 총독부 직원인데요. 이 모리타 요시오가 쓴 책이 있습니다. 조선 종전의 기록이란그 책하고요. 그다음에 이 한국적 기록을 곁들여서요. 이 여운형 선생과 엔더 류사쿠이. 정모 총감이두 사람 회담을 네, 그거로 준비했는데요. 그런데 이 거기 두 가지입니다. 이 총독부의 일본인 직원들의 그 분위기를 먼저 보여드리고요. 네, 그 다음에 여운형 엔도 회담을 네, 예, 보여드립니다.
0: 네, 들어보겠습니다.
2: 국장님! 국장님! 아, 국장님, 스즈키 국장님. 하, 하, 하. 아, 하시모토군 무슨 일인가? 국, 국, 국. 어문 보셨습니까? 어제 본국에서 온 공문날입니다 아, 오늘 낮에 있을 천황폐 연설 말인가 안 그래도 며칠 전에 본국에 있는 친구한테 미리 전보를 받았어 이런 일이 있을 것 같다고 자네도 이제 알게 됐으니 지금이라도 미리 준비하게 준비라니요? 이런 답답한 사람 봤나 조선에서 계속 살려고?
1: 아, 그 그렇군요 아, 근데 국장님은 어쩌시려고요?
2: 은밀히 산을 대둔 데가 있지 종로서 가네야마 형사 알지, 자네도 그, 조선인 김달식이 말입니까? 그래, 내가 여태 뒤를 많이 봐준 친구야 그 친구가 연줄이 좀 많아 오늘 밤 인천에서 본국으로 떠나는 배편을 알아봐주기로 했어 난 오늘 밤 몰래 바로 떠날 걸세 조선엔 이제 미련이 없어 저, 저도 데려가 주십시오 돈이라면 오, 얼마든지 내겠습니다요 음 응. 일단 오늘 낮에 요압식당에서 다시 만나서 얘기하기로 했으니 자네도 같이 보세요
0: 어, 감사합니다,
2: 감사합니다 어 국장님, 저, 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 저 저기 좀 보세요 저 사람, 저, 조선인 여운형 아닙니까? 아, 그렇군 정무총감실로 들어가는건 그래 하, 올 것이 왔군 하, <목소리> 안녕하세요 이어운영 선생 정무총감 엔도 류사쿠입니다 안녕하십니까 며칠 전부터 계속 저를 찾으시던데 요즘 국제정세가 참 복잡하지요 그러게 말입니다 오늘 1 2시에 말입니다 포츠담 선언을 수락한다는 담화가 발표될 겁니다 포츠담 선언을 수락한다 그렇다면 맞소 선생이 생각하는 바 그대로요 그래서 드리는 부탁입니다 조만간 연합군이 들어올 겁니다 그때까지 치안군은 우리 총독부에 있는 거지만 선생께서 측면에서 협력을 좀 해주셨으면 합니다 저더러 실질적인 치안권을 행사하라 뭐 그런 말씀이십니까? 과연 연영선생은 말이 통하는 분입니다 그 대신 말입니다 우리 일본인들이 무사히 귀국할 수 있도록 도와주셔야 합니다 음, 좋습니다 노력해보죠 아유 감사합니다 그리고 니시로 경무국장이 따로 드릴 말씀이 있습니다. 경무국장, 들어오시오!
0: 아 미시로 경복장 들어오라 했는데
1: 아, 네. <웃음> 네. 네. 들어오라 해서 뭘그랬어요 네, 이렇게 말했습니다. 핵심만 말씀드리면요 청년 학생과 사상범들이 폭동을 일으키는 우려가 있으니까 잘 설득해 주시오 이렇게 부탁합니다. 을 음. 이렇게 해서 8월 15일부터는요 그 여운형 선장이 조직한 단체죠 조선 건국준비위원회가요 이 치안권을 사실상 행사합니다.
0: 어, 그러니까 총독부가 치안권을 넘겼으니까 일본인들의 태도에도 변화가 있었겠죠?
1: 네 그렇습니다. 총독부 직원들부터가요 태도가 바뀝니다. 지금 방송. 방금 방금 저기, 극에서 한 것처럼요. 그, 태도가 싹 바뀌게 됩니다. 음. 그, 실효 의 방송은 알아 들을 수가 없었죠. 하지만 이 총독부 직원들은, 일본인 직원들은요. 사전에 그 내용을 다 들었습니다. 그래서 이 방송 직후에 한국인 직원들한테요. 네, 이 개별적으로 네, 부탁을 합니다. 그, 일본에 무사히 돌아가게 그, 봐달라. 음, 이렇게 네, 음. 부탁을 하고요. 그래서, 8월 15일에 청독부청사에서는 네, 그런 그, 부정 청탁들이 아, 많았죠.
0: 나좀 일본으로 가련다. 좀 바, 뒤좀잘 예. 봐달라. 네. 예. 여은영 선생의 그러면 치안 유지에 대해서 일본인들은 만족했나요?
1: 아닙니다. 근데 그게 또 아니었는게요. 8월 8일 다음날부터 해도 태도가 싹 바뀝니다. 이 8월 15일까지만 해도요. 소련군이 서울에 들어올 거다. 내 네, 그렇게 예측을 했죠. 그래서 이연운 선생한테 치안을 맡긴 건데요. 근데 8월 16일 오후였습니다. 소련군이 아니라 미군이 들어온다. 이렇게 미군이 서울에 온다 이런 또 새로운 정보가 들어옵니다. 그러자 이연운 선생이 또 불필요지게 되는 거죠. 그래서 8월 16일부터요. 이 총독부가 또 회방을 합니다. 그리고 8월 18일에는요. 치안권 인수인계를 또 취소합니다. 어. 하지만 또 상황이 이미 바뀐 뒤였습니다. 이미 그 영은 선생다 상황을 다 장악한 뒤라서 이 뒤집힐 상황이 아니었습니다. 어. 그래서 또총독포가또심술을 부립니다. 어, 서울 종로에다가 기관총을 배치하고요. 또이 군수품 모아둔 창고를 또 예, 폭발합니다. 또 식량 같은 건다 불태워버리고 이렇게 또 한국인의 집에서 또 방, 해방을 하고요. 어.
0: 그 소련군이 온줄 알고 여운영 선생한테 치안권을 주었는데 미군이 이제 들어오니까 미국군이 들어오니까 예. 태도가 돌변을 했더라. 예. 그럼 예. 한국인에 대한 살상 같은 건 없었어요? 많았죠. 아이고. 예,
1: 45년 예컨대 중요한 사건만 말씀드리면 요 45년 9월 8일이었습니다. 미군이 인천에 들어오는 날이었는데요. 한국인들이 미군을 환영하려고 항구에 나갑니다. 이때 일본군이 총을 쏘는데요. 피해자가. 인천지역 노조활동가였습니다. 어, 권평근 선생하고 또그 당시 민간 보안대원인데요. 이석우 선생 이, 이렇게 그두 분인데요. 이두 분이 총격을 받는 그 상황을 요 네, 신문기사 토토리에서 네, 그으로 준비했습니다.
2: 와 사람들 봐 많이 도나왔다 배로티랑 미루티빨도 걸려있는 걸 보니 세상 달라지긴 달라졌네 <웃음> 일본이 망한 게 실감이나 <웃음> 근데 형님 구두관총은왜 아직 일정기가걸려있습니까 일본이 망한 게 아닌가? 어, 그러게 말일쇄요 응? 저것들은 아직도 자기네 세상인 줄 아나 보니 저보게 외놈 군대가 아직도 총 들고 설치자는가 형님 우리 좀더 가까이 가서 봅시다 자 얼른 가요 이제, 이제, 이봐 같이 가세 아이고 사람들이 이렇게 많은데 어떻게 뚫고 가려고 그래 경고한다 경고한다 여기 금지선이 있다 금지선을 넘지 말라 뭐야 저것들은 미군을 환영하러 나왔는데 쥐들이왜 막아서 무시해버려요 여러분 그냥 무시하고 밀고 갑시다 마지막으로 경고한다 더 이상 접근하면 발파하겠다 어! 어! 예이, 어디다 니들 싶어! 아, 이게 개도 못한 것들아!
0: 이어게 그러면 1945년 9월 8일
1: 얘기라고요? 예, 그렇죠. 해방 3주 후였습니다.
0: 아. 예. 어, 그러면 뭐, 뭐가 바로 이렇게 뭐가 될줄알았더만 일본군이 여전히 이루고 있는 거네요. 일본이 네, 그렇죠. 어, 그리고 지금 현재 폴리스 라인을 넘었다고 총을 쏜 거죠. 네, 그렇습니다. 그렇게 자기들한테 위협이 되는 상황도 아닌데 네,
1: 그렇죠. 근데도 예, 총을 쐈습니다. 그리고 또 이틀 뒤 9월 10일에는요 인, 같은 그 인천에서요 한국인 13명을 또 총으로 쏩니다. 일본군들이요. 근데 아주 그런 사건들이 아주 상, 상당히 많았습니다. 음. 근데 이렇게 된 원인요. 이 8.15 당일하고 그 직후에 보시면은요 건국준비위원회의 그 치안권하고 그 다음에 일본군과 총독부의 치안권이 서로 함께 그 함께 그 동시에, 동시에 예. 작동을 했습니다. 그래서 이게 이런 충돌이 아. 생긴 거였죠. 아 그럼 여운현
0: 선생이 치안권을 완전히 이양받은 게 아니었나봐요. 예 그렇죠. 사실상의 치안권 이양.
1: 예 그렇습니다. 예. 그래서 이 8.15 이후에도요 이 총독부 청사의 일장기가 계속 개항이 됐었습니다한3주 어. 이상 또 걸려 있었거든요. 일장기가 하강된 거는요. 네, 9월 9일이었습니다. 이 총독부가 일본 정부랑 별도로요. 그 주한 미군한테 항복을 하거든요. 이 총독부가 항복 문서에 서명한 게 9월 9일이었습니다. 아. 그래서 네, 그렇게 서명한 다음에 그 직후에 일장기가 하강이 되고요. 그리고 네, 그 다음에 네, 성적이가 또 개항이 됩니다. 그때 총독부의 권력이 이렇게 끝나게 되는데요. 그리고 끝남과 동시에 일본인의 무사 귀환 문제는요. 네, 미군이 또 책임을 져주게 되죠 아.
0: 선언보다 서명이 예. <웃음> 더 확실했던 거예요 예, 그렇죠. 들어보니까 이제 (8.15와) 그 직후에는 물론 기쁜 면이 있었지만 또 한편으로 좀 우울했던 분위기가 있었던 것 같습니다. 네,
1: 그렇습니다. 일본이 항복했다. 또곧 떠난다. 이제 고통이 끝난다. 이거는 참 기쁜 일인데요. 하지만 100% 우리 힘으로 다, 예, 얻은 해방은 아니었습니다. 그래서 총독부가 여전히 해방을 하고 또 예, 총을 쐈습니다. 그래서 기쁘지만 우울한 네, 해방이었습니다. 음, 음. 예, 완전 독립을 위해서는 스스로의 힘또 우리 민족의 힘을 키워야 된다. 이게 45년 8월 15일 그리고 그 직후의 풍경이 우리한테 주는 네, 외침입니다.
0: 예. 그 분이 오신다. 오늘 광복절 특집으로 그날이 왔다로, 예, 김종성 박사님과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 네. 아이의 너의 의미 5485번님의 신청곡 전해드립니다.